0: Hayatın içinden gündem'i güncel gelişmeleri konuşuyoruz. Gün ortası, Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla her Salı ve Perşembe saat 12'de Radyo Radar'da.
1: Duygu Uludaş Demir'in sunumuyla gün ortası başlıyor.
0: Kayseri radar takipçileri ve radyo radar dinleyicileri herkese merhabalar sevgili izleyenler. Gün Ortası programıyla karşınızdayız. Ben Duygu Uludaş Demir. Sevgili izleyenler bugün e-ticareti konuşacağız. E-ticarette satış ve pazarlama nasıl olur? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Onları konuşacağız. Bugünkü konuğumuz ETSAT Derneği Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Serhat Güller. Serhat Bey programımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ülke.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim
0: ben de, teşekkür ederim.
1: İkibar davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz efendim konuğumuz olduğunuz için. Ee, kısaca sizi tanıyabilir miyim Serhat Bey? Soruları i̇smim, geçmeden önce.
1: İsmim Serhat Güller, hı hı. Serhat Teknomarket'in sahibiyim. Aynı zamanda da ETSİAD, yani E-Ticaret et- Sanayici İhracat İş Adamları Derneği'nin Eğitim Planlama ve Kültür Komisyonu hı hı. Başkanıyım. Derneğimizde üyelerimize eğitimler vermek üzere, faydalı bilgiler vermek üzere bir teşebbüste bulunduk. İnşallah faydalı adımlar atacağız.
0: Evet. Senhat Bey, e-ticaret son yıllarda çok fazla gündemde. E-ticaret üzerinden satış yapılıyor, ürün alınıyor, ürün satılıyor, insanlar para kazanıyor. Kimi kazanıyor, kimi kazanamıyor, kimi nasıl yapacağını bilmiyor. E-ticaret kısaca nedir? Nasıl anlatırsınız bize e-ticaret?
1: E-ticaretin dünyada... Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi var. Hı hı. İlk başta 95 yılında Pizza Hut adındaki pizza firmasının internet üzerinden pizza satışıyla başladı. Hı hı. Ardından Amazon, eBay gibi siteler kuruldu ve çok geçmeden de Türkiye'de Hepsi burada gibi, bir dolu gibi firmalar kuruldu. Hı hı. Türkiye'de bu treni çok kaçırmadan iyi bir yerde yakaladı. Yalnız e, tüketicilerin Türkiye'deki tüketicilerin bir güvensizlik ortamı vardı. İnternette nasıl alışveriş yapılır bilemiyorlardı. 2007-2008 yıllarına kadar insanlar çok benimseyemediler. Ondan sonra büyük markaların da pazarlara girmesiyle birlikte neredeyse Türkiye'deki toplam ticaret hacminin %10-15-20 gibi rakamlarını yakaladı. Bugün neredeyse ortalama her 5 kişiden biri evinde ufak da olsa bir şeyler yapıp satabiliyor.
0: Evet bu bayağı geliştirdiğim özellikle pandemi <gülüyor> zamanından sonra çok fazla e-ticarete satışlar yapılması e, yapıldığını
1: gördük. Evet.
0: Bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Pandemi döneminin e-ticarete katkısı
1: nedir? Pandemi döneminde mesela Türkiye'de 2019 yılından 2020 yılına e-ticaret %68 artmış Türkiye'de. Bayağı çok büyük güzel bir, bir artış. rakam. Evet. Ee, biz yine dernek toplantılarımızda Kayseri'de birisiyle tanışmıştık. Hı hı. Ee, kendisi Hindistan'da yaşıyormuş. Ee, pandemi döneminde k- memleketine dönmüş Kayseri'ye. İnternetten, Çin'den bir taş getirmiş. Özel bir doğal Hı-hı. taş. Ve bunu e, yine yabancı bir firma üzerinden yurt dışına satmış. Siparişlerden olumlu yorumlar gelince devam etmeye başlamış. Bugün o işi neredeyse tacir sıfatıyla gerçekleştiriyor. Evinde yapıyor bu işi. Hı-hı. Yani böyle fırsatlar var. Ee, özellikle yurt dışına satışlarda, mikro ihracatlarda devletin de destekleri oluyor. Bizim de tavsiyelerimiz o yönde. Eğer yapabiliyorlarsa müşterilerimiz evinde bir şeyler yapanlar yurt dışına ürünler satabilirlerse güzel kazançlar elde edebilirler.
0: Evet ihracatta önemli değil mi? E-ticaretin yeri sizce nasıl nasıl bir öneme sahip?
1: Şu anda e- dünyadaki ihracat oranı normal ticareti oranı e-ihracat oranı %4. Türkiye'de de %1,5 ama Türkiye'de hızla gelişiyor. Ee, el işi ürünleri de dahil yani bir bebek patiği bile örülse bunun yırt dışına bize göre güzel karlılıkla satabiliyorsunuz halılar mobilyalar e, Türk kahvesini bile satabiliyorsunuz bunu çok kolay bir şekilde platformlarda sağlayabilirsiniz veya eğitimle alıp uzman bilinen destek alıp da yapabilirsiniz.
0: Evet. Peki e ticaret sitesini kurduk Serhat Bey. Biz kendi e ticaret sistemimizi kurmalıyız öncelikle bunu sormak istiyorum size. Yoksa herhangi büyük firmalarla çalışarak onun üzerinden bir satış yapmamız gerekiyor. Eğer kendi e ticaretimizi kuracaksak bunu nasıl kuracağız?
1: Öncelikle Amazon, eBay, Etsy gibi sitelerde evet herkes pazar yeri açabilir ama hı hı. satışlarının daha da fazla olmasını isterlerse kendi ticaret sitelerinde kurmaları gerekir. Çünkü yabancı müşteri orada sizin mağazanızı gördükten sonra Google'dan da aradığında sizin gerçek domaininizi, isminizi, sitenizi gördüğünde büyük bir güven sağlar. Güven faktörü için kendi sitelerinin mutlaka olması gerekir. Bugün e-ticaret mağazası açmak isterseniz ortalama 15-16 bin lira gibi rakamlara açılabilir. Yani bu parayı siz fiziki bir iş yerinin tabelasını bile yaptıramazsınız. Ama tam donanımlı bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz ve tüm dünyaya satış yapabilirsiniz. Ee, güven faktörü için öncelikle müşterinin kendi ticaret sitelerinin olmasını kesinlikle tavsiye evet, ediyoruz. Evet güven
0: çok önemli değil mi?
1: Tabii bu güven işte tamamen önemli. güven çünkü sizi görmüyorlar. Fiziki mağazanız olsa dekorasyonunuza, tabelanıza, sizin oradaki tanınırlığınıza bakarlar ama e, internet ortamının tamamen sitenizin tasarımı ve... E, gerçekten öyle bir yer var mı yok mu görsellerinize bakarlar. Bu yüzden güven çok önemli.
0: Evet. Güven demişken peki insanlar nasıl güvenecek? Neye göre inanacaklar? E, biliyorsunuz çok fazla dolandırıcılık da olabiliyor internet üzerinden yapılan satışlarda. Bunda nasıl güven e, sağlayacağız ya da nasıl güveneceğiz?
1: <gülüyor> Türkiye için öncelikle et bir sistemi var. Et ticaret bilgi sistemi. E, alışveriş yapacaklar sitenin bu platforma kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekir. O site hakkında internetten e, ismini aratarak yorumlarına bakabilirler. Tabii ki dolandırıcılık her sektörün başında olabilecek bir şey. İnternette de olabilir ama alışveriş yapmadan önce yapacağınız siteyi kısa bir Google'dan araştırmanız yeterlidir. Hakkındaki yorumları görmeniz yeterlidir.
0: Evet. Peki Serhat Bey bir e-ticaret sitesi nasıl kuracağız? Yani ee, neler olması gerekiyor? Olmazsa olmazlar nedir bir e-ticaret evet. sitesinin?
1: Şimdi öncelikle vergi levhası olma zorunluluğu var ama son dönemde devletimizin çıkarttığı bir muafiyet belgesi var. Esnaf ve sanatkarlar odasına şirket kurmak istemeyenler veya daha sonra kurmayı düşünenler. Önce bir, bir şeyler yapayım da daha sonra hı hı. para kazandıkça şirket kurarım diyenler için yıllık 400 bin lirayı, y- yıllık 400 bin liralık ciroyu geçmemek şartıyla... Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na gidip bir muafiyet belgesi alabilirler. Bu belgeyle vergi ödemeden bir yıl boyunca satış yapabilirler. İkinci yıla geçtiğinde de ortalama %4 gibi vergi ödeyerek veya bir sigortalı çalışan gösterip, çalıştırıp vergi %2'ye düşürebilirler. Bu şekilde de satış yapabilirler ama ikinci yılın sonunda da artık gerçekten vergi levhası alıp şirketi kurmak zorundalar. Onun dışında zaten vergi levhası olan kişiler için, şirketler için herhangi bir profesyonel bir ajanstan danışıp, destek alıp web sitesini, internet eticaret sitesini bir iki günde kurdurabilirler. Ardından bir sanal post ihtiyacı olacak. Bunu da sağlayan birçok hem bankalar hem de aracı firmalar var. Sanal post da kurduktan sonra ürünler sattıkça kargoya verip göndermeleri, faturayı kesmeleri irsaliyelerini kesmeleri çok önemli. Burada illegal işte gerçekten sıkıntı yaşarlar. Yani bir iş yapılıyorsa gerçekten legal bir şekilde faturalı ve irsaleli gönderdikleri sürece satıcılar hiçbir sıkıntı yaşamazlar.
0: Evet. Evet. Serhat Bey, vergi muaviyeti dedik. Bu muaviyetten yani yararlanabilmek için kadın erkek bir şartı var mı? Ya da e-ticaret sitesini kuran herkes için geçerli mi
1: bu? Herkes için geçerli. Kadın erkek fark etmez. Ama özellikle kadın girişimciler için Koskep gibi hı hı. E, yerlerde veya Oran Kalkınma Ajansı gibi yerlerde kadın girişimcilere erkeklere nazaran çok daha fazla pozitif ayrımcılık var ve destekler var. Mutlaka oraların internet sitelerini bakıp teşviklerini tavsiye et, e, takip etmelerini öneririm.
0: Evet. Serap Bey bir de e-ticaret sitesini kurduktan sonra o Google'da üst sıralara çıkma olayı var değil mi? Hani evet. e-ticaret sistemi kurdum ama gözükmüyorum gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu konuda neler yapılması gerekiyor sizce?
1: Öncelikle Google gerçekten bir sitenin kaliteli olduğuna kanaat getirdiğine üst sıralara taşır. Gerçekten bir sitenin içeriği özgün ise herhangi bir yerdeki metinlerin aynısı bu sitede değil gerçekten oturup yazılmış benzersiz bir cümlelerle yapılmışsa ve e, müşteriler o siteyi ziyaret ettiğini uzun süreler boyunca sitede kalıyorsa bu site kendi kendine yukarı çıkabilir. Ama tabii ki bu işte yine profesyonel ajanslardan destek alırlarsa e, veya Google'a reklam vererek daha kolay daha kısa sürelerde üst sıralara çıkmaları mümkün.
0: Evet. Peki e, bu satışları nasıl yapacağız? Atıyorum Amazon <gülüyor> ve büyük firmalarda satışlar nasıl yapılacak? İnsanlar e, ne satmalı? En çok ne satılır? Yani bunu da sorarlar biliyorsunuz. En çok ne satılır? Ne satmalıyım? Evet. E, i̇şte ufaktan mı başlamalıyım yoksa büyük bir yatırımla mı başlamalıyım? Orada alıcı da e, satıcı da var. Evet. E, değil mi? O evet. içerisinde örneğin örnek veriyorum. Bunun gibi birçok site daha var. E, e, ticaretin yapıldığı, satış ve pazarlamanın yapıldığı. Burada satışlar nasıl yapılacak? Nereden başlamalı insanlar?
1: Ne satılır konusunda şöyle söyleyeyim, hiç aklınıza gelmeyecek ürünlerin çok yüksek satış adetleri olduğunu gördük. Özellikle bu işe derneğimizi kurduktan sonra, üyelerimizle tanıştıktan sonra, herkes siz neler satıyorsunuz, siz neler satıyorsunuz diye sorduk. Herkes aklınıza gelmeyecek bir şeyler bulup satıyorlar. Neler satıyorlar Serhat Bey? Yani saksı da tutun, kedi maması tutun. Hula hoop dediğimiz e, genç kızların böyle belinde çevirdikleri plastikler var ya, evet. onu bile satan biriyle tanıştım. Ve çok da yüksek satış adetlerinde yakalamış bir arkadaş.
0: Kazanıyorlar değil mi tabii, tabii, bu kaz... satışlar üzerinden?
1: Yani şöyle söyleyeyim, e, özellikle yurt dışına satıp da para kazanamayan neredeyse yok. Evet. Çünkü biraz e, kur farkından da kaynakları e, oradaki... Müşteri 35 dolar çok büyük bir para değil ama buradaki rekabete göre orada satmak bize daha karlı geliyor. Onun dışında e, Amazon'un mesela depo hizmeti var. Farklı ülkelerde depoları var. Hı hı. Yine ürün hiç Türkiye'de olmadan e, eğer yeteri bir şekilde yabancı diliniz varsa, bir miktar sermayeniz varsa bir ürünü indirimli bir şekilde yakaladığınızda depoya çekip Amazon deposuna aylık belli bir ücret ödemeniz karşına tek tek oradan satıldığında da müşteri adresine gönderebiliyorsunuz. Kargoda inanılmaz bir maliyet avantajı yakalıyorsunuz. Mesela böyle bir imkan da var. Onun dışında Etsy'de dediğim gibi daha çok butik, el işi gibi ürünler, halı olur. E, bardak olur, özel tasarımlı isme özel ürünler çok rağbet görüyor mesela isme özel kolyeler <gülüyor> gümüş, altın işte lazer ile kesilmiş e, veya el sanatıyla yapılmış e, ürünler çok daha fazla değer görüyor orada, halılar e, ben orada Türk kahvesi satıldığını gördüm, cezve satıldığını evet. gördüm otantik ürünlere çok büyük talep var orada kilim, kırlent örtüsü Tesbih, e, tabi tesbihlere şey diyorlar e, doğal taş e, evet. diyorlar. Bu tarz ürünün en çok rağbet gördüğünü gördüm. Yani ço- şöyle düşünün mesela bir turist Türkiye'ye geldiğinde hı hı. bizim pazarımıza gittiğimiz için bizim için çok değerli olmayan incik boncukları bile orada çok yüksek paralara satabiliyorlar.
0: Evet, turistleri
1: analiz ettiklerinde emin olun orada ne satılacağını da görebilirler.
0: Evet. Peki kargolama nasıl olmalı size? Kargolama çok önemli değil mi? Yani biz de en bir önemlisi. ürün alıyoruz açıyoruz işte en önemli şeylerden bir tanesi kargo. Buna, bundan nelere dikkat etmesi gerekiyor?
1: <gülüyor> Öncelikle paketlemenin çok sağlam olması lazım. Evet. Paketlemede kesinlikle ucuza kaçılmaması gerekiyor. Ürünü çok güzel bir şekilde balonlu patpata, mümkünse tabii her ürüne göre değişir bu ama <gülüyor> sarıp daha sonra da Sağlam bir mukavva kartonla kapatmaları lazım. Çünkü kargoda giderken e, başlarına çok fazla şey geliyor. Kutular deliniyor. E, yüksekten aşağı düşebiliyor. Hatta biz bir keresinde üzerine mazot benzeri bir sıvının döküldüğünü bile gördük. Artık hangi kamyonda nasıl olduysa bilmiyoruz. Özellikle sıvıya karşı, darbelere karşı ve derinmelere karşı paketlenmesi çok önemli. Çünkü karşı tarafa ulaştığında, Türkiye içinde olsun, yurt dışında olsun eğer ürün kırılmış zarar görmüşse bu ürünün geri dönmesi yurt dışından gelirse neredeyse ürünün fiyatından daha pahalıya bile gelebilir. Bir de şöyle bir durum var. Mesela yurt dışına ürünü gönderdiniz. Gönderken zaten bir gümrük vergisi ödediniz. Tekrar iade geldiğinde bir daha gümrük vergisi ödeyerek alıyorsunuz. Bu yüzden bazı satıcılar geri dönüş maliyeti eğer ürünün bedelinden fazlaysa müşteriye diyorlar ki ürün sizde kalsın. Biz paramızı geri gönderelim. Yeter ki bizim için olumsuz yorum yapmayın şeklinde müşteri memnuniyetini daha çok ön planda tutuyorlar. Bu gibi durumların başımıza gelmemesi için özellikle paketlemenin çok sağlam olması gerekir.
0: Evet. Peki Serhat Bey, Kayseri'de e ticaretin ne durumda, nasıl yani Kayseriler e-ticarete nasıl bakıyor sizce? Çünkü Kayseriler birebir pazarlık atmayı <gülüyor> sever biliyorsunuz, evet. karşılıklı konuşacak, bir temas olacak, tanışacak, alıcı ile vericiyle. Yani Kayseri'de e-ticaret nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor Kayseri'de çünkü ticaret denince artık hala Kayseri Türkiye'nin en büyük 4. 5. şehirlerinden evet. biri. Ve organize sanayimizin olması da çok büyük bir avantaj. Bugün organize sanayide 1000 fabrikası varsa emin olun belki 800'ü e-ticaret piyasasında boy gösteriyor. Bu da güzel bir şey. Gurur verici bir şey. Kayseri'de birçok kişiyle tanıştık. Yani evinde ürün satan kendi fiziki iş olup da internetten başka ürün satan veya fabrika olup da perakende internette başka ürünler satan kişilerle tanıştık. Tabii ki her yerde olduğu gibi Kayseri aklını kullanır ve gerekeni yapar.
0: Evet. Peki Serhat Bey bu e-ticaret siteleri şahısların ana işi mi olmalı yoksa? Bir yan işim olmalı yani ek işim olmalı sizce? Çünkü e yani uzun sürede vakit harcamak gerekiyor mu? Ya da bir e-ticaret sistemi üzerinden çalışıyorsak personeli buna göre ayarlamamız mı gerekiyor? Bir personelimiz mi olması gerekiyor? Ya da biz evimizde yapıyorsak gün boyu bununla mı ilgilenmemiz gerekiyor? Başka bir iş
1: yapabilir miyiz? Vaktimiz kalır mı? Öncelikle bir e-ticaret sitesinde başarılı olması için fiyatın yanında Ürünün görselinde çok iyi olması gerekir. Evet. Çünkü ürünü fotoğrafı sattırır, görseli sattırır. Evet. E, ticaretle uğraşan birisinin e, mağazayı kendi yönetmek istiyorsa grafik programlarından anlaması gerekir. Evet. E, ürünün fotoğraflarını güzel bir şekilde düzenleyip oraya yüklemesi gerekir. Eğer yapamıyorsa bir grafiker personel alabilir. Tabii ki biraz yazılımdan anlaması gerekiyor. Hı hı. Eğer yazılım bilmeyen biri ise yine profesyonel ajanslardan destekler alabilirler. Onun dışında tamamen sattığı ürüne bağlı. Az çeşit üründe çok fazla mesai harcamasına gerek kalmayabilir ama çok çeşitli ürünlerde özellikle trafiği yüksekse müşterilerden gelen sorulara hızlı cevap vermesi önemli bir etkendir. Ürün çeşitliliği, ürünlerin değişimi, modası, belli bir ürün bir dönem satar bir dönem satmayabilir. Mesela horlamayı engelleyen bantlar bir dönem çok satıyordu. Şu anda satılmıyor. Ee, aynı çocuk gibi ne kadar çok ilgi gösterirseniz o kadar çok karşılığını alırsınız. Bence insanlar takip etmeliler. Çünkü e, internette hangi ürünlerin, hangi sitelerde, hangi kategorilerde daha çok satıldığını gösteren yardımcı programlar var. Ücretli satılan programlar var. Buralardan takip edip değişik ürünler yakalayıp onları tedarik edip satmalarını tavsiye ederim. Yani insanların sürekli kendileri geliştirmesi gerekir. Benim şahsi fikrimi sorarsanız Vakit harcamaları, mesai harcamaları gerekir. Birçok işletme, gerçek bir işletme sahibi aynı zamanda eticaretle uğraşıyorsa tanıdığım birçok kişi eticare sitesine çok önem vermiyor. <Gülüyor> e, kendi iş daha çok önem veriyor. Halbuki fiziki iş yerinde bir günde belki önünden geçen 10 bin kişiye hizmet gösterebilir, hizmet verebilir ama eticarette doğru reklam, Doğru bir ajansla çalışıp mesela Google'da üst sıralara çıkar, Google AdWords gibi platformlara reklam verirse, pazar yerlerinde boy gösterirse günde 10 milyon kişiye erişebilir. Bugün bir en 11 sitesine yaklaşık günde 6-7 milyon kişi giriyor.
0: Evet, bunu soracaktım ben de şimdi. <gülüyor> yani ben bir mobilya üreticisiyim, <gülüyor> iyi ticaretten satış yapacağım. İnsanlar bana nasıl Evet,
1: Bey? Mesela eski sanayiye dükkan açsanız günde iş yeriniz önünden belki evet. 10 bin kişi geçer ama... belki günlük 30 TL'lik 40 TL'lik reklam verseniz günde 1 milyon kişiye erişebilirsiniz. Burada yine az önceki söylediğim iki etken çok önemli. Bir fiyat iki ürünün görseli. Fiyatınız piyasadaki diğer ürünlere göre rekabetçi bir fiyatsa ve görseliniz de gerçekten kaliteli ise o ürünü satmama gibi bir şansı yok. Çünkü ne ürünlerin satıldığını gördük.
0: Değil mi? Evet. Peki ürün çekimlerinde nelerle dikkat edilmesi gerekiyor?
1: Öncelikle gölge olmaması. Hı hı. Ee, birçok kişi cep telefonuyla ürün çekmeye çalışıyor maalesef cep telefonlarının evet çok büyük paralar verip alıyoruz megapikseline aldanıyoruz ama fotoğrafın kalitesi megapikselden ibaret değil evet. ee, bir fotoğraf makinasının kalitesini maalesef bir cep telefonu veremiyor çok pahalı markalar da alsanız bir fotoğraf makinasının çektiği kadar derinlikte gerçek renk tonlarıyla yakalayamıyorsunuz benim şahsi tavsiyem ...doğru bir ışıklandırma... ...üç bölgeden... ...gölgesiz, beyaz bir zeminde... ...tabii ürüne göre bu değişir ama... ...fotoğraf makinasıyla çekildiğinde... ...ve eğer biliniyorsa bir grafik programıyla ile... ...arka planda kesildiğinde... Hı hı. ...sadece ürün ön plana net çıkacak... ...şekildeyse... ...kaliteli bir görsel yakalamış olursunuz... ...zaten Google'ın veya Trendyol gibi... ...N11 gibi sitelerin de tavsiyeleri... ...bu yönde... ...eğer fotoğraf çekme... ...bütçeniz yok ise... Tabii ki bu sistemler pahalı gelebilir. Evinde iş yapanlar için pahalı gelebilir. Trendyol'da, N11 gibi yerlerde yerel fotoğrafçılara sizi yönlendirebiliyorlar. Ürün başı Hı. fotoğraf çektirip, ürün başı ödeme yapabilirsiniz. Size dijital ortamlarda bu fotoğrafı teslim ediyorlar. Hani Herkesin kendini kendini çekmesine gerek yok. Böyle platformlar üzerinden yönlendirecekleri fotoğrafçılarla iletişim kurup, Uygun fiyatlı görsellerde elde edebilirler.
0: Evet, ee, bir de fiyat çok önemli değil mi? Çok. Bazı önemli. ürünlere bakıyoruz. Ee, biri diğerinde aynı ürün ama biri diğerinden pahalı. Evet. Ve hep araştırma içerisinde ekonomik durumdan da dolayı biliyorsunuz son zamanlarda evet. yaşadığımız şeylerde hep insanlar daha ucuzunu aramaya çalışıyorlar. Doğru. Yani kaliteli olsun, en iyisi olsun ama daha ucuzu olsun diye de bir düşünce var. İster ister nasıl oluyor bu? Yaşıyoruz Hı. bunu. bununla alakalı neler söylersiniz?
1: Rekabetçi fiyat gerçekten önemli. Evet kıran kırana pazarlık olabiliyor. Kendi iş yerimizdeki sattığımız ürünlerle de bu, bu sıkıntıyı Hı-hı. yaşıyoruz. Yeri geliyor bizim aldığımız fiyatın altında bazı satıcılar ürünlerini satabiliyorlar. Başka bir şehirde zararına da olsa elden çıkartmak isteyenler olabiliyor. Bizi de etkiliyor. Bizim gibi birçok satıcıyı etkiliyor. Maalesef buna yapacak bir şey yok. Herkes oraya fiyat yazmakta özgür. Hiçbir yaptırımı yok. Serbest piyasa. Hı-hı. Ama... Ee, bazı böyle zarar ettiren ürünlerde veya para kazandırmayan ürünlerde ısrar etmemek gerekiyor. O yüzden sürekli kendimizi geliştirip yeni trendleri, yeni ürünleri yakalamamız gerekiyor. O yüzden sürekli bir araştırma içerisinde olmamız, olmamız gerekiyor. Olmamız
0: gerekiyor değil mi? Evet. Peki Serhat Bey dernekten bahsedebilir miyiz? Nedir Eksiyat Derneği? Açılımı nedir? Neden kuruldu bu dernek?
1: Neden kuruldu? ETSİAD, E-Ticaret Sanayici İş İnsanları Derneği olarak hı hı. E, yakın bir tarihte kurulduk. 7 kişi birlikte kurduk. Hı hı. E, birimiz yazılımcı, birimiz Amazon konusunda uzman, birimiz etsi uzmanı, e, birimiz avukat. Hep her birimizin bir özelliği var. Bizim buradaki asıl amacımız üyelerimizin, yaşayacakları herhangi bir hukuki sorunlarda avukat arkadaşımızın yardımcı olması. Hı hı. Amazon'da satış yapmak isteyen birini Amazon'daki uzman arkadaşımızdan destek alması. Etsy'de veya eBay'de satış yapmak isteyenlerin yine arkadaşlarımızdan eğitim alması gibi. Ee, eğitim üzerine kurulu bir dernek. Daha sonra da Tüm şehirlerde e-ticaret fuarları düzenlemeyi düşünüyoruz. Yani örnek veriyorum, lazer kesim makinası olan birisi de gelip fuarda stand açacak. Evinde yastık diken bir bayan da gelip orada standını açabilecek. Gelen ziyaretçilerden, üreticiler, müşterilere, tedarikçiler, üreticilere ulaşabilecek. Bunları bir araya getireceğiz. Bu tür organizasyonlarda da... biz katılıyoruz, başka firmaların düzenlediği organizasyonlara da katılıp stand açıyoruz ee, kısacası e-ticaret yapmak isteyen birisi nereden nasıl başlayacağını bilmiyorsa eğitim almak istiyorsa veya müşterisini bağlantılarını, network'ünü genişletmek istiyorsa derneğimiz üye olabilir her türlü sorunlarını bizimle paylaşabilir ee, bizim asıl amaçlarımızdan biri de Türkiye'de bir e-ticaret üzerine çatı derneği oluşturmak ve hukuki süreçlerin haricinde devlet desteklerinden, teşviklerinden, hibelerinden de üyelerimizi haberdar edip yaşayabilecekleri herhangi bir sıkıntıları da devlet kanalına aktarabilmek amaçlarımızdan birisidir.
0: Evet, peki faaliyetleriniz ileride, fuarın dışında başka şeyler de olacak mı? Sosyal sorumluluk projesinden bahsettiniz.
1: Evet, mesela kadın girişimciler için bir projemiz var. Ee, fotoğraf makinası, ürün çadırı, bilgisayarı, e, bir kalkınma ajansından destekle elde edebilmelerini sağlamak için görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Ee, bu şekilde evinde oturup bir şeyler üretip bunda gelire dönüştürmek isteyen ev hanımlarına destek sağlamak istiyoruz ve bunları yurt dışına satabilmeleri için de. Yine biz dernek olarak yardımcı olacağız.
0: Evet. Devlet destekleri de var değil mi? Bu alanda da e, bayanlar o desteği alabilir değil evet. mi? Etkiler kurabilir. E, firmalara da destek var. Değil mi?
1: Firmalara da Firmaların var. Firmaların da destek. Bayanlara her zaman daha çok destek var. Biz de bunu destekliyoruz. Evet. Ee, örnek vereyim. Bir e, Doğu gezisinde Ağrı'ya gitmiştik. Hı hı. Ee, orada bir peynir müzesi yapmışlar. Köy kadınlarına ee, ...İngilizce öğretmişler. Oh. Ee, peynir üretim fabrikalarından birileri gelmişler. Birlikte bilgi alışverişinde bulunmuşlar. Hı hı. Hatta Fransa'dan bir kardeş köy belirlemişler. Çok Ve güzel. şu an oradaki köy kadınları internetten tüm dünyaya peynir satıyorlar.
0: Harika. Güzel
1: de bir ciro elde ediyorlar. Biz gözümüzle gördük bu köyü ziyaret ettik. Hı
0: hı. Ee, Peyniri kendileri üretiyorlar. Tabii kendileri aslında.
1: üretiyorlar. Fransa'daki kardeş köyle de birbirleriyle arasında bilgi alışverişi sağlıyorlar ve tüm dünyaya da peyniri satıyorlar. Ee, ben her zaman kadınların sanatsal yönünün, duygusal zekaların daha erkeklere göre daha yüksek olduğunu düşünürüm. Ee, ve bu konuda daha yaratıcı olabileceklerini düşünüyorum. Her zaman da dernek olarak da destekliyoruz. Ee, mesela şu anda Ticaret Bakanlığı'nın yaklaşık 20 bin TL'ye kadar bir desteği var. Et ticarete başlamak isteyenlere. Ee, Ticaret GovTL'ye girip buradan görebilirler şartlarını ve biz de dernek olarak üyelerimize bu tür düşük faizli kredi olur hibeler olur, teşvikler olur üyelerimizin düzenli bilgilendirmelerini yapıyoruz.
0: Anladım. Ee, Serhat Bey, <gülüyor> peki toparlayacak olursak e-ticaretle alakalı izleyicilerimize ve dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Güven çok önemli dedik. Güven E-ticaret önemli. sitesi e-ticaretin ihracattaki yerini konuştuk. Neler söylemek istersiniz?
1: İtibar, güven, ve müşterilerin size farklı sitelerdeki bırakacakları yorumlar çok önemli. Hı hı. Her şeyden önce müşteri memnuniyetini ön planda tutmaları gerekir. Hı hı. Çünkü bir kalbi kırılan müşteri birçok yere sizin aleyhinize yazılar yazabilir. Ee, genelde bir sorun olduğunda e, birçok büyük firma yasal hakkı olsa dahi siniye çekip yeter ki müşterimiz memnun olsun bizim hakkımız olumsuz konuşmasın diye telafiler sağlayabiliyorlar. Öncelikle müşteri memnuniyeti, daha sonra rekabetçi bir fiyat, hı hı. daha sonra kaliteli bir görsel tavsiye ediyoruz. Bunları sağlayan bir firmanın başarılı olmaması gibi bir şansı yok.
0: Evet, konumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Zerhat ben teşekkür ederim. Bey. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Bugün E-Ticaret'i konuştuk. E-Ticaret'teki E-İhfacat'ın yerini konuştuk. Salı ve Perşembe günleri saatler 12'yi gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Duygu Demir'in sunumuyla gün ortası sona erdi.